0: Je luistert naar de podcast van Zwanger, Dit Wil Je Weten. De podcast van de zwangerschapscursus van SubSense. Ik ben Marjolein. En ik ben Anita. Wij hebben jarenlang als verloskundige bevallingen begeleid. En in deze podcast gaan we jullie regelmatig bijpraten... over topics die aanstaande ouders bezighouden. Dus wil je informatie en tips direct van een professional... of je nou thuis of in het ziekenhuis gaat bevallen... Mis dan geen van onze afleveringen, zodat je zo goed mogelijk voorbereid bent op die aanstaande geboorte.
1: Welkom bij de volgende aflevering van Zwanger, Dit Wil Je Weten. En we gaan het vandaag hebben over bloedverlies. En bloed. Bloed tijdens de zwangerschap.
0: Bloedverlies is een heel groot onderwerp
1: in zwangerschappen. Ja, en het gebeurt ook. Best regelmatig dat mensen de verloskundige bellen dat ze wat bloed verliezen. Ja. En dat kan in het begin
0: van de zwangerschap zijn. Zeker. Of wat verderop. Maar laten we beginnen bij het begin. Ja. Je bent net zwanger. Je hebt je test gedaan. En dan een paar dagen later heb je in één keer bloedverlies. Daar hoef je in principe niet zo bang voor te zijn. Als het een klein beetje is. Want het is logisch dat als een eitje gaat innestelen in de baarmoeder. En daarbij worden de vaten van de moeder een beetje opengemaakt. Ja, en dat kan natuurlijk
1: gepaard gaan met een beetje bloedverlies. En ja. soms is dat ook zo rond de volgende menstruatie. En ja. je gaat dan twijfelen natuurlijk van, oh, gaat dit wel goed? Want weet, en dat weten mensen natuurlijk... dat de kans op een miskraam er altijd is, zeker de eerste twaalf weken. Ja. En die miskraamkans is best wel Aanzienlijk, hè van 10 tot 15 procent.
0: Ja, dat is zo. Maar het bloedverlies hoeft niet altijd uh, gelijk... het einde van de zwangerschap te betekenen. Nee. Het is namelijk zo dat... Het is verbazingwekkend dat niet alle vrouwen bloedverlies hebben... in het begin van de zwangerschap. Juist omdat die kleine vaatjes opengemaakt worden van de moeder. En die staan enorm te pompen naar die baarmoeder... om dat vruchtje van voedingsstoffen te kunnen voorzien. Dus het is... Niet het einde van de zwangerschap in alle gevallen. Als je er een beetje buikpijn bij hebt, is het een ander verhaal. Ja, ik ik denk zelfs dat als je een klein
1: beetje bloedverlies hebt... bij die innesteling, dan weet je ook zeker dat hij aan het innestelen is. Dus het kan juist ook wel een goed teken zijn. Maar krijg je de buikpijn bij,
0: Ja, zelfs dan kan het zijn... dat of de baarmoeder een beetje geprikkeld is door het bloed. Kan ook. Wat ik... Als echoscopist veel meemaakt is dat mensen die hebben bloedverlies... bellen verloskundigen op en die willen dan meteen een echo. Alsof een echo een medicijn is dat het daardoor zou stoppen. Maar we kunnen niet zoveel. Zeker als je heel jong zwanger bent, kunnen we met een echo alleen maar kijken. En als je heel jong zwanger bent, nog voor de zes weken, dan is er misschien nog niet eens iets te zien in je baarmoeder... daar kan je heel erg ongerust van worden. Ja, of als je voor de acht weken komt en je ziet geen hartactie... ook heel ongerust, terwijl dat ook nog niets wil zeggen. Nee, het kan heel goed zijn dat je op een later tijdstip... dan jij dacht dat je zwanger werd, zwanger bent geworden... en dat we dus nog geen hartactie zien. En dan kan het dus zijn dat je een normale zwangerschap hebt met een beetje bloedverlies... dat je al gelijk denkt, oh jee, dit is mis. En dat is jammer. Dus wacht even rustig af. Een klein beetje bloedverlies, zonder pijn in je buik... is niet iets om je heel erg zorgen over te maken. Nee. Natuurlijk,
1: als je een echo krijgt... uh, en je bent acht of negen weken en je ziet de hartactie... dan kun je op dat moment opgelucht ademhalen... Toch is het
0: natuurlijk geen garantie. Het is een momentopname. Maar je hebt dus een hele grote kans op een gezond kind. Als je bij twaalf weken een goede echo hebt. Dus alles zit erop in de raam. Ja. En, en natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen die de regel bevestigen. Ja.
1: Want stel dat het wel misgaat, dan is dat heel verdrietig.
0: Ja. Hè? Dat is ook wel wat mensen mij vragen. Als ik die vroege echo heb gemaakt, zo rond de tien weken en ik feliciteer ze met de zwangerschap, alles is oké. Okay, dan vragen mensen mij wel eens, wanneer mag ik het nu aan mijn omgeving vertellen? Wanneer je wil. Ja, dat is dat je vrij. Kijk, van oudsher is het zo dat uh, met twaalf weken konden verloskundigen uitwendig het hartje horen. Dan wist je pas wanneer het goed was. Niet iedereen kreeg zo vroeg een echo. Nee. Tegenwoordig weet je dus al heel vroeg dat je zwanger bent en dat het het goed zit. Het is zo dat als je vertelt aan je omgeving van nou, ik ben zwanger, we we gooien de vlag uit, hartstikke leuk. Dan als het misgaat, moet je ook weer vertellen dat het niet goed is gegaan. En dat vinden mensen vaak een, een soort falen. Maar dat is natuurlijk onzin, want als je weet dat in... 10 tot 15 procent van de gevallen een zwangerschap niet doorgaat... zijn er dus meerdere vrouwen die dit meemaken. En ik zeg altijd, uh, mensen delen in je vreugde... als je zwanger bent en je vertelt het ze. Maar als je verdrietig bent, omdat het mis is gegaan... en je hebt het niet verteld, vragen mensen zich ook af... waarom je zo verdrietig bent. En kunnen ze je niet steunen. Of je gaat het dan alsnog vertellen. Ja. En dan is het zo mosterd na de maaltijd... Ja. Goed, het is natuurlijk in alle gevallen heel verdrietig... want het is een verwachting die ineens in duigen valt.
1: Ja, je hebt daar toch je je beeld bij gehad. Je bent samen blij geweest en en het is ook even heel reëel geweest. Ja. Uh, En dat dat is verdrietig. Ja. Uh, En waarom gaat het dan in 10 tot 15 procent van de gevallen mis? Zul je je afvragen? ja. Soms heb je gewoon pure pech en weet men echt niet wat er aan de hand is. Soms is er een aanlegstoornis van de baby. En dat is ook een toeval, vaak. En soms gaat het innestelen net niet zo goed. Net niet een lekker plekje of niet op het juiste
0: moment. Ja, en dan heb je vette pech. Heb je pech. Maar laten we ervan uitgaan dat Dat alles goed gaat. gaat. En dat je vrolijk zwanger bent en het is... uh, het gaat allemaal naar wens en je hebt de 20 weken echo gehad en alles is goed. Kan je dan ook in je zwangerschap nog zomaar spontaan bloedverlies krijgen?
1: Ja, dat kan wel. Um, alleen wij zeggen, als je spontaan bloedverlies hebt tijdens de zwangerschap, dan neem je contact op met je, verlos- met je verloskundige of verloskundige hulpverlener als, als dat een gynaecoloog is. Uh, maar uh, ik ben vaak bij mensen thuis geweest die een beetje bloedverlies hadden. En dan leuke tijdstippen altijd. altijd. Ja. Soms wel s'avonds hè. Midden in de nacht. Ja. En dan vraag je soms,
0: hebben jullie toevallig gevreden? Ja. Want dat kan toch een van de oorzaken zijn waarom je ineens bloedverlies hebt. Ja. En dat komt doordat die baarmoedermond heel mooi en goed door bloed is. En als je die aanraakt, wil die nog wel eens ja. een beetje bloedverlies gaan ja, geven. Dan kan er wel weer een vaatje springen. En dat is dan eigenlijk geen reden om je ongerust te maken. Maar dat moet wel even uitgesloten worden. Ja. En wij vinden het heel normaal, hè, want dit is het gewone leven. Dus iedereen vrijt en uh, ook een zwangere ja, ja, en haar precies. partner. Ja, Soms waren mensen toch wel wat beschaamd
1: om dan te denken. Om dan te zeggen, ja, dat hebben wij gedaan.
0: En hoe weet jij dat? Ja. ja, daar heb ik nog wel een aantal verhalen over. Maar dat gaan we nu niet doen. Nee. Um, en verder, um,
1: altijd je verloskundige bellen was dus het advies. Maar als je begint met uh, bevallen... dan kan het zijn dat je gaat tekenen. Wat is tekenen? En tekenen, dat is een beetje slijm verliezen. En daar kan ook wel wat bloed bij komen. Soms zit er een sliertje bloed in het slijm. En waar komt dat bloed dan vandaan? Dat komt dan uit die baarmoedermond die een klein beetje open gaat. Want die slijmprop, dat is eigenlijk de mooie stop van de baarmoedermond. De kurk, laten we maar zeggen. En als je wat weeën krijgt, dan gaat die baarmoedermond een beetje open. Waardoor je de slijmprop kan verliezen. En door het opengaan van die baarmoedermond kunnen natuurlijk ook weer wat vaatjes springen.
0: Ja, dus klein beetje bloed. Een klein beetje bloed. Ik zeg altijd, uh, um, als je weeën gaat krijgen... is het heel normaal dat je wat bloedverlies krijgt. Stel ook dat je vliezen gebroken zijn... dan wordt dat bloedverlies natuurlijk een beetje verdund... en dan kan het wat meer lijken. Ja, maar twijfel je aan de hoeveelheid... dan moet je
1: altijd de verloskundige bellen. Ja. En zomaar bloedverlies aan het begin van de bevalling... zonder slijm, dat is ook wel een beetje raar.
0: Ja, sowieso bloedverlies zonder pijn in je buik is altijd raar. Altijd je hulpverlener bellen. Kijk, partners, vaders... zijn vaak toch wel bang voor een bevalling... omdat er bloed bij komt kijken. Soms is dat
1: zelfs een reden voor partners... om te zeggen, doe maar niet thuis. Dan hebben we dat bloed en al die
0: troep en vruchtwater... niet in onze eigen slaapkamer. Ja, maar eigenlijk is het niet zo... dat er heel veel bloed bij een bevalling komt. Pas na de geboorte van de baby vaak. Ja. In de zwangerschap heb je extra bloed gekregen. Ja, dat is een goede. Eh, mensen zijn bang om heel veel bloed te verliezen, maar een zwangere vrouw heeft wel anderhalf tot twee liter extra bloed. Ja, waar je
1: normaal 4,5 tot 5 liter bloed hebt, heb je in de zwangerschap wel 6,5 tot 7 liter. Dus anderhalf tot 2 liter meer. Ja. Dat bestaat wel voornamelijk uit vocht. Hè?
0: Ja, begin van de, van de zwangerschap is het, krijg je heel veel extra bloed. Want dat moet allemaal naar die baarmoeder gepompt worden. En dat is in het begin wat verdund. Dus daarom ben je vaak wat meer moe in het begin van je zwangerschap. Dan gaat je lichaam die extra cellen die daarbij horen flink aanmaken. En dan komt er een periode dat je ja, dat je, je ijzergehalte... als de vloskundige dat meet, weer op pijl hebt. Helemaal prima. Dat is ook heel... Goed om dat goed op peil te houden. Omdat je daarna, na de bevalling, kan je vaak wel wat bloed verliezen. Maar meestal is het niet meer dan een halve liter. En dat had je dus extra. Ja, dat had je extra. Dus
1: dat kun je ook makkelijk kwijt. Als je bevallen bent van een baby... dan komt daarna de bevalling van de placenta. En dan scheurt eigenlijk de placenta van de baarmoederwand af. En dan staan die vaten open van de baarmoeder... Dus het is heel belangrijk uh, dat die baarmoeder goed samentrekt. Anders zou je uh, ruim bloedverlies kunnen hebben. En ruim bloedverlies is boven de 500 milliliter, dus boven een halve liter. Tot één liter vinden we nog wel... Oké. Ja. Ja. Maar het zou kunnen zijn dat de vloskundige denkt... nou, die baarmoeder trekt niet zo goed samen. Daar kunnen we oxytocine voor geven. En dat krijg je dan... uh, in je been gespoten. Ja. En meestal ho- heb je dat niet eens door. Nee, het zou wel fijn zijn als het even vertelde. Natuurlijk.
0: Ja, <laughs> maar nou, ik je vertelde hebt, dat altijd ja, wel. En en je krijgt even een prikje in het been... voor het samentrekken van de ja. baarmoeder... Mensen zijn zo bezig met die baby die op hun buik ligt. Ze horen je niet eens. Nee, 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 klopt.
1: Uh, Maar dan, ja, dus meer dan een liter, dat is niet normaal. En je kan ook wat bloed verliezen uit een scheurtje of een knip die je hebt gehad. En uh, die wordt gehecht na de geboorte van de placenta. Dus dan ben je daar ook wel weer snel vanaf. Luister
0: ook trouwens even naar onze podcast over de placenta. Daar leggen we dat soort dingen ook uit. Ja, ja. Volgens mij hebben wij dit al een beetje uh, ja. behandeld.
1: Dan ben je bevallen en dan heb je nog steeds wat bloedverlies. Want die wond die moet genezen. En uh, uh, ja, die vaten die, uh, ja. knijpen zich langzamerhand uh, samen. De, de baarmoeder die wordt kleiner in de eerste week, die krimpt. En daardoor neemt het bloedverlies ook af.
0: Ja, wat wel heel belangrijk is. Ik weet niet of je al eens in je kraampakket hebt gekeken. Daar zitten kraamverbanden in. Nee. Dat is niet zo'n flinterdun maandverbandje. Dat zijn flinke matrassen. Ja, en soms hebben we er wel twee van nodig in het Tegelijkertijd. Begin. Dus als je leuk in je kraambed wil liggen met uh, mooie lingerie aan... doe jezelf een plezier, dat gaat hem niet worden. Ga lekker even een grote, flinke um, katoenen... Uh, onderbroek kopen, dan kunnen die daar makkelijk in. Ja, maar die heb je al als je zo'n dikke buik hebt... loop je toch
1: ook niet meer in je stringetje rond. Nou, je zult ze de, de kost moeten
0: <laughs> geven. Ja. Nou, ja. Nou, ja, het kan wel als het lekker zit, ja. wat mij betreft. Ja, maar goed, dat terzijde. Die die heb je nodig, zeker in het begin... net na de bevalling, omdat die baarmoeder dus nog heel groot is. Dat bondbed die, waar die placenta heeft gezeten ook nog heel groot is dan zul je wat meer uitvloeien. En dat heet Logia.
1: Fijne naam. Ik ja. had er altijd toch wel een heel... Als ik het woord Logia hoor... Ja, dan rijk ik al bijna iets.
0: Ja, ja als in de opleiding moesten we altijd... aan de kraamverbanden van de dames uh, ruiken. Weet je dat nog? Dan moest je kraamvisite gaan lopen. Ja. En dan hadden ze dat in zo'n kartonnen bekkentje liggen. Ja, en dan moest je je openen. neus erin doen. Nou, echt... Heel erg vies. Het heeft natuurlijk een functie. Want als het niet goed gaat en je ontwikkelt een infectie... dan gaat dat ruiken. Dat moesten wij leren natuurlijk. Hoe ruikt een infectie? Nou, Als je een infectie hebt wat niet
1: heel prettig is... en dat kan komen doordat er uh, misschien wat vliezen zijn achtergebleven... in de baarmoeder en die kunnen gaan ontsteken. Maar dan verzeker ik je, dan hoef je je neus niet in zo'n in zo'n verband nee. te drukken, want dat ruik je
0: wel. Dan kom je een kraamkamer in en dan weet je het al. Ja,
1: maar dus dat kunnen jullie zelf ook ruiken. En dat bloedverlies hoort dus niet te ruiken. Nee. En um, heb je wel een ontsteking... dan zijn daar zeker, ben je zo vanaf met de juiste medicijnen.
0: Ja, maar even terug naar die kraamverbanden, die dikke kraamverbanden. Het kan zijn dat je zeker in de eerste nacht nadat je kindje is geboren... dat je uh, lekker... Uitlichten rust in je bed en je wordt verwend en je blijft liggen in je bed. En dan komt er een tijd dat je toch even naar het toilet moet. Dan sta je op en dan plop komt er ineens een stolsel. Dat kan heel angstig, beangstigend zijn, maar dat is ook wel een beetje normaal, hè? Ja, soms zijn ze wel zo groot als een sinaasappel. Ja. En ik denk dat we dat daar ook over hebben gehad in de placenta. Bel dan altijd even je verloskundige De loggia. In het begin van, de, van het kraambed is dat rood, uh, helder rood bloed, omdat ja, het is als een korstje uh, of een wond die je op je huid hebt. Dat moet dichtgaan, die baarmoeder. Die moet samentrekken en dat wondbed moet dichtgaan. Dan is het eerst helder rood, daarna zul je merken dat het bloedverlies een beetje bruinig wordt. En daarna wordt het zelfs een beetje gelig ja. en een beetje doorzichtig. En dan zul je merken, het wordt steeds minder. Op het moment dat je nou meer gaat doen... kan het zijn dat je weer helder rood bloedverlies krijgt. Dat is vaak een teken dat je misschien iets te actief bent geweest. Dus zorg ervoor, dan denk je... oh, oké, dat is een waarschuwing van mijn lichaam. Zorg ervoor dat je weer rustig aan blijft doen. En uh, als we het over bloed hebben... vind ik het ook wel leuk
1: om even naar het bloed te gaan van de baby... Een baby heeft ongeveer drie tot 400 milliliter bloed. Dat is niet zoveel als je dat nee. vergelijkt met een volwassene. En wat, wat veel mensen ook niet weten... is dat als je een meisje hebt... dat ook een klein babymeisje vaginaal bloedverlies kan hebben. Ja, een pseudo-menstruatie noemen we dat. Ja, een beetje een nep-menstruatie. En daar schrikken mensen soms van. Want dan zit er tussen de schaamlipjes ineens wat bloederig slijm... En dat is eigenlijk niks niet, minder dan het door de hormonen... die dat meisje niet meer krijgt van de moeder, die vrouwelijke hormonen... stoot ook dat baarmoederslijmvliesje wat
0: af. Ik heb wel eens gehad dat er uh, werd gezegd... ja, er is wat pseudomenstruatie vandaag in de luier. En ik dacht, wat raar, maar hier is toch een jongetje geboren? En u raadt luien. Precies. Dat jongetje had een beetje te weinig vocht... en kreeg toen uh, wat uraten in zijn urine. En dat is zacht roze. En dat kan ook een beetje eruit zien als een beetje bloedverlies. Dus ik vond dat wel heel grappig. Ik dacht, heb ik me nou vergist? Is dit nou toch een meisje? Nee, ik sta voor de goede deur. Het is een jongen. Ja, schrik niet. Een uraatluier is dus ook een vorm van roze in de luier. Maar uh, we hebben het nu over echt bloedverlies... En dat komt doordat de hormonen die de moeder geeft, ook aan de baby, ineens wegvallen. En dan heb je bloedverlies. Ja. Eigenlijk een teken dat het meisje een baarmoeder heeft. Ja, dat is ook goed om te weten. Ja. Het is weer een hele hoop informatie geweest over bloedverlies. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Laat het ons weten. Als je een onderwerp wilt horen, dan zijn we altijd bereid. Dus mail ons op info en uh, dan meestal staat hij er na twee weken wel op. Heel leuk. Ik ben uh, benieuwd wat er allemaal aankomt. Ja.
1: Je luisterde naar de podcast Zwanger, Dit Wil Je Weten van Subsense. Mede mogelijk gemaakt door Coffee Code Podcast. Je kunt ons volgen via Insta, Facebook, LinkedIn en onze site www.subsense.nl.